0: Si pega, buenísimo. Si te encuentras con un equipo de personas que pueden guiarte y promocionar eso, buenísimo. Si te encuentras con personas que pueden aportarle a tu arte para poder llegar más lejos, buenísimo. Y si puedes tú mismo tener la claridad de decir esto que yo tengo bueno, yo puedo darle lo mejor que te puede pasar. Pero primero tienes que cantar porque sí, porque es natural cantar.
1: Hola amigos y amigas que nos escuchan. En este episodio conversamos con Eddie Núñez, cantautor dominicano, vocalista de la banda El Gran Poder de Diosa. Con él conversamos desde la Feria Internacional del Libro sobre la música como herramienta de sanación, los retos de crear en colectivo y sobre su último sencillo, El Remedio.
0: Hola, yo soy Eddie Núñez de El Gran Poder de Diosa y estás escuchando Gente Brava.
1: Gracias, Eddie, por estar con nosotros en el día de hoy aquí en el contexto de la Feria Internacional del Libro. Estamos súper emocionados de tenerte aquí.
0: Ay, gracias. Yo estoy súper pero a tiempo, bueno. también muy, muy contento de la invitación, así que gracias a ti también.
1: Edith, felicidades por tu concierto de ayer, en el, también en el marco de la Feria Internacional del Libro eh, la verdad que nos emocionó muchísimo fue un momento muy bonito en especial porque notamos como esa magia que estaba manifestando en el escenario y creo que tiene mucho que ver con ese ritual inicial que tú haces antes de empezar el concierto en agradecimiento al lugar donde estábamos, que era la fortaleza Osama, ¿verdad? Y que Qué lindo haber conectado como con esos primeros pobladores que utilizaban ese territorio más allá de la historia colonial que todos conocemos de lo que es la Fortaleza Osama.
0: Bueno, es mi, mi camino personal, digamos, de búsqueda espiritual y de, de, de llevar mi propio proceso. O sea, uh -huh. eh, siempre lo hago agradeciendo, aunque muchas veces no lo esté sintiendo así al 100%. Es un buen ejercicio agradecer por simplemente estar vivo, ¿sabe? Y tener las cosas que uno tiene y que otros no, también. Sentirse afortunado por, por poder también compartir música, que no es un regalo tener ese don y tener herramientas con las cuales sobrellevar la vida. Totalmente. Entonces, anoche fue algo que se me ocurrió porque en ese espacio, cada vez que lo visito, es tan bonito, tan lindo, ¿verdad? Uh -huh. Pero al mismo tiempo digo, wow, aquí yo me imagino. Toda la energía difícil, uh -huh. <ríe> eh, desde los, incluso la, los eh, eventos naturales como lo, los ciclones y todo eso y la colonia, como dice también. Pero me, me situó previo a lo, los ancestros nuestros que viven aquí y yo lo que pienso es en gozadera, la gente está, estaba disfrutando en, en familia. Y nada, eso fue, me llegó así, como abrí el espacio de esa manera. Como lo hago diario en mi casa, también compartirlo con todos.
1: Y tú hablas de tu casa y de conexión espiritual. ¿Eso es algo que traes de tu hogar primario, es decir, de tu familia de origen?
0: Sí, bueno, mi, mi mamá eh, era católica, full así de todos los domingos, dice de blanco y ir para allá. Me llevaba de niño. Yo. No me preguntaba, eh, <risa> porque muchas veces yo llegaba ahí y me dormía y despertaba cuando estaban dando la paz. La paz esté con nosotros. Y nunca me, me, me bauticé, ella, ella, digamos, respetó eso, porque a mí me daba era miedo, porque para mí el bautizo era como que te van a zambuller en agua o algo así. Uh -huh. Pero me gustaba porque siempre había el, la acústica de la iglesia, eh, tenía un órgano, eh, toda esa, esa catarsis que se alma, tú sabes que lo, los religiosos lo tienen claro, ponen música eh, sí, para que la bien. gente entre. Entonces eso yo lo tengo desde niño, claro que sí, pero ya a un nivel digamos más general, más holístico como está la palabra ahora de moda, eh, más, más viendo la espiritualidad en todo, incluso en el mundo en sí mismo. Uh -huh. Y sí, eso, lo, lo, eso es algo natural en mí, yo tengo mi, mi búsqueda personal, claro que sí.
1: En la última canción que han estrenado, que se llama El Remedio, hablan de que el amor es el remedio. Y justamente yo he estado leyendo mucho sobre el amor, más allá de nuestra preconcepción como el amor como algo romántico o como algo maternal, madre, hijo, o mi pareja. ¿Cómo fue ese proceso creativo para crear el remedio bajo esa concepción de que el amor es nación y el amor es el remedio para todas y todas?
0: Mira, muy, muy curioso porque... Ya con el gran poder, tenemos desde 2012, tuve 10 años, la, wow Diez años de que hicimos la primera aparición. Digamos. Exacto, pero por ahí han pasado varios músicos y músicas, músiques, <risa> <risa> eh, baterista, otro tecladista llamado Patricia, el baterista William, eh, Ricardo Ariel, que ahora volvió a reintegrarse a si y antes no. Sí. Entonces, ha sido muy, muy, muy bonito que. Ahora, en esta última formación, digamos, con la que tenemos el sonido que hoy brindamos, eh, fue parte clave Marlene, uh -huh. Marlene Mercedes, que es la tecladista y también compone. Y ella fue que compuso ese tema. Claro, yo, yo también hice, colaboré. Ella me dice, mira, Eddie, esto se parece a ti. Como, <risa> esto, esto se parece a mí, pero es muy, se parece más a ti. Sí. O sea que teníamos la conexión sin quererlo. Ella me dice... Tengo una canción que, llama, que se llama El Remedio, pero no sé cuál es el remedio. Mm. Todo era el, la parte, digamos, previa, toda la incertidumbre que uno, que uno siente, la, las máscaras que uno se, se coloca y que más nunca se le olvida quitárselas. Y toda la lucha, como, claro. le, como digamos. Claro. Entonces ella me dice, vamos a ver cuál es el eh, cuál es el remedio. Y yo, pero dime tú, porque yo no tengo la menor idea. Y me dice, ayúdame ahí. Y vamos a tocarla, vamos a hacerla, amor. Yo dije, bueno, mira, esto suena un poco cursi, pero yo creo que el remedio es el amor. ¿Y por qué suena cursi? Porque todo el mundo lo sabe. ¿Y, y por qué todo el mundo no lo aplica? Bueno, porque es cursi. Uh -huh. Entonces vamos a, a verlo más allá de lo cursi, eh, como esencial. El amor es el mismo para todos. No es que existe amor de pareja, amor de... Existe el amor, las relaciones cambian el amor hace que tus tu relaciones las lleve donde tengas que llevarla con el respeto, debido al respeto y con las cosas que, ti, que se hacen con esa relación. Claro. Entonces, si somos amigos, somos hermanos, ¿verdad? No, tenemos confianza, pero hay amigos que son con otros derechos también. Claro. No quiere decir que no, el mismo amor que tú tengas con tu mamá es el mismo amor, es la relación que cambia. Claro. Entonces, para relacionarnos y ser mejores seres humanos, mejores hijos, eh, mejores padres, mejores eh, abuelos, el mejor amigo, mejor profesional, con el amor siempre es un ingrediente. Y así es, y siempre va a ser así aunque uno no lo vea, aunque se niegue, aunque se lo encuentre cursi.
1: Y lo encontramos cursi y es un tema como no popular por una preconcepción creo de la gente y también porque tenemos tal vez al algo de miedo en ser vulnerables eh, y de sincerarnos y decir yo no tuve amor en mi hogar principal tal vez. Tú sabes, es difícil uno verse en ese espejo a veces.
0: Para responder, por ejemplo, a situaciones como esa, porque siempre me siento muy como introvertido o no expreso, quiero decir algo, pero a lo mejor me callo. O cuando es lo contrario, que re, re, respondo con ira a cualquier cosa o que uh -huh. me están haciendo daño. Uh -huh. eh, tú parar y decir, déjame ver de dónde yo voy a decir esto. ¿Desde el miedo, desde el resentimiento o desde el amor, de la empatía? Uh -huh. Porque hay palabras y conceptos que también se quitan del amor. Claro. O sea que el amor es tan chulo que te da pistas para tú poder llegar O sea, claro. hay empatía, hay reconocimiento, hay complicidad, o sea, son muchas cosas que, que al fin y al cabo llegan allá, uh -huh. al amor. Y si tú no tienes amor, yo creo que estaría muerto. Si todo el mundo tiene amor, lo que pasa es que no lo recuerdo. Claro. hay que acordarse de eso.
1: Y conectando con eso, la canción también habla de abraza tu miedo y dale a caminar, o sea, vete a caminar con tu vete miedo. Pero también, pero también vemos mucho cómo el miedo, al ser un sentimiento primal, cómo abrazamos el miedo y le damos para allá... ¿O simplemente... Porque el miedo siempre va a estar ahí.
0: Es un gran maestro el miedo. El miedo es el que te recuerda que existe amor. Porque uh -huh. si tú nunca has conocido el miedo, me imagino que tampoco vas a conocer el amor. O sí lo conoces, pero no como un concepto separado que tiene una dualidad. Uh -huh. Entonces nosotros somos seres humanos con dualidad. Somos hombre, mujer, tenemos dos orejas. Pero somos energía pura, vibración, viviendo una experiencia humana. Uh -huh. Entonces el miedo... No es algo a que tú lo vas a rechazar, sino a entenderlo. El amor no necesariamente tú lo entiendes. Pero cuando tú abrazas tu miedo, quiere decir que tú vas a observarlo. No es que te va a enamorar del miedo. Claro. Sino a observar qué es lo que está pasando. Oh, pero mira, nadie está en contra de mí. Yo, yo creo como que todo el mundo está en contra de mí. Entonces, revisarme. Uh -huh. Con mucho amor, es decir, con cariño. No es látigo. No tiene que ver con el látigo. Es como yo observar. Y digo, wow. O tú no has visto a veces que tú dices... Oye, yo me río ahora, pero yo grito. Uh -huh. Todo el mundo hemos pasado por ahí. Quiere decir que el miedo te enseña, si tú lo sabes manejar, si tú sabes, lo ves como un aliado, pero no para estar con él todo el tiempo, porque no sé.
1: ¿Qué opinión te merece esa parte de que a nivel cultural también estamos viviendo un momento de despertar, pero también hay un despertar superficial, más tendencia, más de New Age, sobre lo que es el amor propio y sobre lo que puede llegar a ser un poco narcisismo también?
0: Sí, fíjate, en mi caso, yo tengo mi historia, tú sabes, de vainas muy fuertes que me han marcado la vida, que en algún momento yo dije, ¿por qué a mí? Tú sabes, ¿por qué? Yo soy una gente buena, uh -huh. yo no me meto con nadie, yo quiero el bien de todos. O Entonces, sea, cuando tú estás ahí, tú no lo puedes ver, tiene que pasar mucho tiempo para tú sabes que también el punto de vista del, de la víctima, tú sabes, está el resentimiento del verdugo, pero está la víctima. Y la víctima es difícil porque ahí uh -huh. sale tú sola. Ajá. Desde el verdugo va a venir mucha gente queriendo decir, bájate de ahí egoísta, pero el que, la víctima es como que te va muriendo. Entonces, ¿qué sucede con esto, estos conceptos y estas tendencias? <risa> es inevitable que venía. Yo previamente lo vivía paralelo en mi vida. Yo voy a ceremonia de transformación, ceremonia de planta sagrada, yo viviendo con un camino y eso no es público eso es un trabajo mío personal uh -huh. es trabajo espiritual es personal si lo pongo ahí como si fuera relaciones públicas entonces viene la parte que, de la cual tú estás hablando de superficialidad pero al fin y al cabo superficialidad de quién es de un animal ser humano sentimientos del ser humano tan igualito como el amor entonces en este tiempo yo, yo agradezco y le digo bienvenido a esa tendencia porque todo el mundo por más fake que sea Está llegándole. Y como seres humanos no quiere decir que uno es más espiritual que otro. Todito. El hecho de que tú puedas mover este cuerpo y respirar aire frío por la nariz. Cuando entonces sí. Está caliente. Eso es magia. Uh -huh. Tenemos elementos dentro de nosotros. Bueno, no vamos a dar discurso a la gente de que busquen de Dios. Ese tipo de cosas. No. La gente tiene que experimentar. Equivocarse. Ser superficial. Ser profundo y a veces ser invisible
1: totalmente y también el hecho de tú crees que tú eres más espiritual eh, sigue siendo ego de cierta forma
0: y que tú pa pasas con eso porque no hay un juez ahí juzgándote diciéndote mira tú eres ¿Quién más quién fue menos. más espiritual simplemente un trabajo personal y tú lo vas digamos a, a confirmar eres tú no otra gente que te va a decir si eres si, si tu proceso espiritual fue superficial o o fue realmente genuino claro al fin y al cabo nos vamos a reconocer Exacto. Si yo te veo y tú me estás, te estás sonriendo conmigo, yo voy a saber si es para la foto. Claro, si fue para... como,
1: como dice una frase por ahí que dice, lo real reconoce lo real.
0: Exactamente. Entonces, bienvenido sea así y que, y que yo creo que desde ahí está bueno porque lo necesitamos humanidad. Uh -huh. Necesitamos... Con pasión.
1: Y ahora que tú lo mencionas, como humanidad, tenemos una herida de desamor eh, a nivel colectivo muy marcada y me gustaría preguntarte tu opinión sobre eso, porque de esa herida de desamor, bueno, pues ya vemos guerras, vemos discriminación entre grupos, violencia. vemos vio mucha violencia, en, cada día, en cada acción, pero también lo vemos en los medios, que es un mensaje bien reforzado también, ¿cómo podemos atender esa herida? en el trajín del día a día, preocupándonos también por ser parte del sistema sin que el sistema nos, no nos joda, ¿verdad? Y lo voy a decir así, sí. pero al mismo tiempo siendo consciente de que estamos viviendo también una herida que todos tenemos de cierta forma porque todos estamos conectados.
0: Sí, por ahí siempre hay unos memes que ponen, de que tú no, todo el mundo está cursando un, un proceso, así que sé suave, sé amable con la gente, uh, eso es bueno, por eso igual que el agradecimiento viene de la mano. Cuando tú estás agradecido, gracias Dios mío por darme la luz del sol, y viene un moquito, y yo, <ríe> quítate de ahí ese moquito, ¿no? Es, es gracia de verdad estoy diciendo. Entonces, ¿cómo podemos manejarnos con eso? ¿Cómo yo lo hago? Yo, en, en lo personal, no es que yo no me permito que llegue esa emoción, a veces la suelto, pero tengo que reconocer que no es mi estado natural, si naturalmente yo estoy en miedo o, en, o herido constantemente, puede que no, no, no dure mucho de vida. Entonces, tú tienes que, uno tiene que revisar cuántas horas al día tú estás así y cuántas horas al día tú estás gozando. O sea, es, es revisión, es observación, es meditación, porque la gente cree que la meditación es ponerse de blanco y darse una peladita bacana y, y unas ropitas
1: de yo.
0: Eso se ve lindo porque es lindo a los ojos. Pero lo real es tu experiencia. Sí. Entonces, la meditación a mí me gusta, pero no me, no me sale bien sentándome así. Me sale bien caminando. Entonces, tú buscas tu forma de observarte. Uh -huh. Yo creo que la mejor manera de observar cada palabra que uno habla, cada, cada situación que se te presenta, y de ahí tú sacas tus conclusiones, porque aquí no hay gurú, eso se fue a la mierda ya. Ya sabes.
1: Estás escuchando Gente Brava. Uh -huh. Ya hablemos un poquito de tu trayectoria como músico. Eh, sé que has dicho antes que descubriste la música en tu adolescencia, pero también me gustaría preguntarte si en ese encuentro con la música por primera vez también se dio un encuentro con la música como la que tú produces ahora o creas ahora, que es en un contexto espiritual y de sanación.
0: Uh -huh. La música, en mi caso, yo la veo como una expresión de arte. O sea, yo, yo vengo del, del mundo, digamos, de de la publicidad, ilustración y del arte, uh -huh. de la expresión. Y la música la veo como eso. Hay músicos que solo hacen música, entonces ven la música como la música. Claro. Yo la veo como una herramienta para crear y para llevar mi propio proceso, digamos, de vida. Uh -huh. Entonces, desde niño yo siempre dibujaba y todo eso, pero entonces pensaba en la música y soñaba tocando. Pero como en mi familia no había músico, y yo creía que los artistas eran los que salían en la televisión, yo dije, eso no. Entonces lo hacía muy mío, era como un, una fantasía casi. se contaba solo era que me ponía a pensar en eso. Y, y realmente cuando entré a la universidad fue que dije, oh, pero yo puedo con esto. En los principios de los 90 con la música del grunge, nirvana, esa era me dio duro, tú sabes. Yo siempre me gustaba la, todo tipo de música, pero... Esa me dio tan duro, tan fuerte, que yo encontré como un refugio. Y dije, pero este hombre está dando tres acordes ahí, y me y está, y está haciendo sentir esto. ¿Cómo así? Y existe Pink Floyd y otros virtuosos que también me hace sentir, pero este me lo está haciendo con tres acordes, con uh -huh. lo que estaba dando con el corazón. Entonces, eso me motivó a yo empezar a escribir a hacer las cosas. Y luego ya eh, conocí a otras personas, el maestro se llama John Philip Brown, que toca música de la India, na, eh, andina citar, eh, y con él vi la, la primera, yo le dije, yo quiero aprender, yo, yo, yo estoy muy naif, yo necesito saber qué es lo que estoy haciendo. Y él me dijo, hay un problema, tú, tú no eres tú eres especial, si te va por ahí, te va a frustrar. Y yo le dije, bueno, yo ahora mismo que estoy pensando, yo no estoy pensando en el futuro, yo quiero ahora mismo yeah. aprender. Y él me dijo, toca. Y yo empecé a tocar canciones mías. Y de repente yo abrí los ojos y ese señor estaba volando. Y un maestro, tú sabes, yo no sabía qué es lo que está pasando aquí. Y él estaba acompañándome. Y fue una experiencia realmente que no te puedo explicar. Y ya no era como, wow, esto que yo estoy haciendo. Pasé por ahí, por decir, wow, esto que estoy haciendo, está haciendo llorar a él. Pero luego lo que vino después fue que yo simplemente era un canal. Y él y yo ahí estamos un momento en el tiempo en que éramos canal y estamos disfrutando. Ya, olvídate de que tú haces eso, déjaselo a otra gente. Y ahí yo me di cuenta que eso era una herramienta para yo manejar mis propios co falsos conceptos o reafirmar mi don, que es muy difícil yo decir, tengo un don, ahora sí yo puedo decirlo. ¿Por qué? Porque lo hablo desde, desde el amor realmente. Claro. No lo hablo desde el merecimiento, ni siquiera. De la
1: falsa modestia. No,
0: yo lo hago para mí, yo toco para mí, uh -huh. para... Para mí, si funciona en mí, entonces puedo decirte, mira, esto me no funciona, a ver qué, qué te parece. Sí. Si no me funciona a mí, ¿cómo puedo decirte que te funciona a ti? Claro,
1: y qué bonito, como que puedo ver tantas similitudes con, por ejemplo, un episodio que hicimos con Helen de la Rosa, baterista también, y qué ella bien. decía justamente eso que tú dices, me convertí en canal, y también empecé a sentir el poder real de la música, que no mucha gente conoce, porque claro, escuchamos música en situaciones muy específicas, ok, escucho música para salir, escucho música para dormir, escucho música para comer, escucho música para... ¿verdad? Uh -huh. Pero ya hay un poder más allá del escuchar la música como más superficial, que es ese que tú dices de transformación.
0: Eso es así, mira, la música previo a las grabaciones, a las bandas, incluso previo a las orquestas de Beethoven, Mozart, previo a todo eso, siempre hubo música, la gente se olvida. Todavía aquí, tú te pones allí de noche a las 3 de la mañana en su arbusto y tú oyes música. Te oyes el río pasar, tú oyes uh, la lechuza. Eso es música. El tono de tu voz es música. Si cantas o no, tiene un tono, es una vibración. Entonces la vibración, esa es la vibración que no se ve, que solo se escucha Entonces la visual también es vibración. Todo es vibración realmente. Estamos muy acostumbrados a decir vibración algo que suena. Ajá. Pero vibración es algo que resuena. Si yo voy allá, te digo hola o te digo hola. Intención pura. Y la música es así. Si lo estoy diciendo, I mean it, como dice. Es uh -huh. que quiero decirlo de verdad. Si entonces no estoy pasando por un momento bueno, puede ser que me salga falso. No sé, no sé decirte, no es falso, sino menos contundente la vibración, digamos. Y claro. hay gente que dice, ay, yo me voy, como que no me está llegando. Y, y hay otro que ni siquiera sabe qué fue lo que pasó. Pero el músico dice, ah, mira, se equivocó, tuvo un problema en algún lado. Entonces la vibración no llegó. Pero siempre llega, aunque sea un chingo. Uh -huh. Entonces la vibración puede llegar de ti a moverte vaina en el tuétano de los huesos. que así te puede curar, te puede incluso molestar, te puede desconcertar o te puede hacer llorar. Te puede recordar un olor, una gente que está escuchándolo. Y te puedes sanar, claro que te puedes sanar, porque no es que te sana la música, es una herramienta para tú mismo hacer tu, claro. tu trabajo. Porque uno que, al final es uno mismo que dice, ya ya está bueno, <risa> pero la música te ayudó.
1: Claro. Hay mucha gente, y me incluyo ahí, que no sabía que tú también fundaste la banda Ritindani y Los Misterios. Sí. Y también la banda Batey Cero. ¿Cómo esas experiencias también te ayudaron a formar o, bueno, a cultivar, sembrar, como le queramos llamar, esta agrupación que se llama Gran Poder de Dios?
0: Sí. Bueno, allá en, el, en la universidad, como te dije, cuando conocí que podía bregar con música y tocar, conocí muchas personas, muchos amigos. Por ejemplo, Fernando, que siempre tocó con el guitarrita.
1: Sí.
0: Que toca en el hombrecito también sí. y demás. Es una persona que yo admiro mucho su talento y que has, hay química en musical hay química también para discutir mucho eso como que va de la mano pero en verdad son personas que me fui juntando y teníamos un colectivo que llamaba re, la revista la vaina entonces siempre trabajamos con, con expresión y toda autogestión entonces ahí de ahí nació el, el grupo de Bateicero y yo era fan del grupo que yo no tocaba yo tocaba con Philip el, el profesor que te digo, que, claro. que teníamos un grupo los dos, claro, al final claro. me dijo, mira, no sigas comiendo música, mejor vamos a gozar, se llamaba <ríe> Audio Shaman en ese tiempo, y entonces yo iba a ver a, a Batecero, y porque eran amigos todos, amigos míos, amigo. y entonces el bajista, que era Karma Davis, <ríe> artista de performance ahora, se fue a vivir fuera y, Eddie, tú... Yo tenía miedo porque no tocaba bajo, y lo que yo tocaba guitarra, pero me, me encantó. Y me metí ahí, era un colectivo, ahí no había de que cabeza, ni nada, todo el mundo. Aprendí mucho sobre la música dominicana, y anduve mucho, campo, y pues, como espectador, ¿sabes? No es como el. Ajá. No somos de que lo que vamos a salvar, la música, de que estamos rescatando, yo no soy de eso. O sea, o sea si en algún momento. A mí la música me recata a mí, yo no recato a nadie, al contrario. y... Y la música local es tan tuya como la de Xiomara. De Xiomara no es dueña de eso. Digo, es, du es tan dueña como tú. Exactamente. Digamos. Xiomara, un saludo por eso. La
1: amamos a Xiomara en ese pues, <ríe> Ya, Yo, la, yo la
0: admiro <ríe> mucho. Esa mujer. Entonces, te decía que a partir de ahí, eh, luego ya me fui de Batéis porque era muy fuerte el, la piña. Y ahí eh, era, es, todo eso tigres, ahí no había una mujer por ningún lado. Entonces había falta. <ríe> la, energía la, la, la energía femenina. La energía mía era como no era suficiente. <ríe> Entonces eh, me fui bien y yo conocí a Rita. Yo trabajo en publicidad siempre. Claro. Y yo trabajo en dirección de arte, de ilustración. Y Rita coincidimos en Walter Thompson. Entonces éramos dupla: yo era director de arte y ella de copy, Porque ella era de escritora. Claro. Y le gustaba mucho el grupo de Batey. Y me dijo: Tengo algunas ideas. Tocábamos y cosas, pero nunca nada serio. Se fue a, a Puerto Rico y entonces ahí vino Mitty Y yo: Oye, muy bien. Y después me dijo, mira, ven, que tengo una vaina. Cuando vino para acá, ya todo es historia de, de los misterios. Y ahí se armó todo. Era, iba, a ser, iba a ser una banda de que acústica. Y mira dónde, <risa> dónde, <risa> dónde de vino. Y, y luego ya, eh, yo dije, bueno, ya tiempo de hacer lo propio. Y yo tengo canciones que tienen 20 años. que tú escuchaste ahí? Que tienen 20 años. Wow. Pero claro, con, con nuevos colores, con que le da a todos los compañeros míos, los arreglos que le damos. Entonces ahí lo hicimos con Fernando, Juan Carlos, Arisa, que, que siempre estaba ahí con nosotros también. El Boli, al principio no quería entrar en algo nuevo, pero después ya sí. Y Marlene fue, digamos, la, el cherry el asunto con el sonido y, y, y el talento que tiene. Sí. Marlene es compositora y ella, ella junto con Carlos Monsión, Medium Sheep Music, son quienes produjeron este disco. Yeah. Y, y El Remedio es autoría de ella. entonces Muchísimas bendiciones de poder trabajar con gente talentosa, sí. O sea que así fue que ha sido y así será. Yo también tengo paralelamente proyectos de música de medicina. Como sí. Le dicen, música de sanación, acompaño procesos con personas que están pasando la difícil y poder ayudar desde la música y la intención de la música eh, con herramientas que son de aquí, de esta, de esta tierra y más allá en del mundo andino, comunidades indígenas, Norteamérica también, que tienen, haciendo ese trabajo desde tiempo inmemorial. Y aquí se hacía también, entonces estamos tratando de recordar eso.
1: El disco nuevo que sale este año se llama Te Vamos a Esperar. Ajá. Y yo veo que esa es una frase que utilizan mucho también como que en las redes, cómo ustedes se comunican con eso. ¿Cómo así? <ríe> Te Vamos a Esperar. Magia ¿A quién pura. y dónde? O sea...
0: Bueno, mira, esta, esa es una canción uh
1: -huh. que,
0: que se llama así, que tenemos ahí, que se llama Te vamos a operar, es muy, muy mántrica, como que se repite, como para cantarla en coro. Y dice así, dice, eh, si no hay maná que buscar, ahí en la loma, si tú estás listo, todos nosotros te vamos a operar. Eso es lo único que dice, al final dice que tú eres una hija, hijo de la tierra. No hay manera que buscar. Te vamos a esperar. Entonces, ese este te vamos a esperar es como de esperanza, tú sabes. Pero una esperanza a tu paso. Es decir, tómate el tiempo mm. para cuando venga y llegues. No haya duda o que las dudas ya estén te, te declaran clara. ¿sí? Mm -hmm. para dónde que vamos. De aquí? Te vamos a esperar. Tú puedes decirle a una gente, mira, tú estás muy, muy perdido, ven, estoy para ti. O tú puedes decirle a la gente, cuando tú tengas un estado de conciencia donde podamos vernos a todos iguales, como realmente somos, que no hay semidioses allá arriba en una tarima y abajo el fan, uh -huh. digamos, que no está mal, pero cuando podamos vernos desde ahí y otras personas que son, digamos, muy especiales, que llenan estadio, por ejemplo, puedan salir a tomarse una cerveza en un colmado sin que haya agobio, entonces estamos a esperar para cuando eso suceda. Si es tú puedes adaptarlo a lo que tú, a lo que tú anhelas como esperanza. Eso es personal, cada quien. Pero claro. yo te dije ahí un par de ejemplos según yo.
1: No, me encantó, me encantó. Te vamos a esperar desde de ese lugar de verlo como todos iguales. Todos está iguales. está la silla
0: vacía. como
1: Exacto. Para que te sientes siente, esperar. No, es
0: no es yo para que me espere a mí, sino para que te sientas.
1: Claro qué tan retador, y bueno, ya lo estoy calificando como retador, pero ¿cómo ha sido, mejor dicho, la experiencia de producir música que llame a la autorreflexión y a la autocrítica en un mundo, en una industria de la música que llama a la música para el entretenimiento puro y duro? Eh, no vamos a pensar.
0: Claro, bueno, tú dijiste algo ahorita que me, me encanta, porque el hecho de que yo observe y haga una crítica constructiva a, a la forma de que de como humanidad nos estamos manejando cierta parte de la humanidad no quiere decir que yo lo demonice como decía verdad claro. yo entiendo que hay lugar para todo y, y hay un momento de tu ser lo más mundano posible como dice eso es como muy lo bonito es que hay, hay diversidad entonces yo en ningún momento me he sentido como wow esto no echa para adelante no apoyan esa no es mi visión. Yo entiendo que es generalizado esa visión. Hay que hacer activismo, hay parte esencial, hay que ejercer derechos, luchar por ellos. Pero el primero es que hay que estar claro de qué es lo que tú quieres para ti, qué para ti es bueno. ¿Qué es bueno para ti? Aunque sea y sí es bueno, eso es lo que es está bien vamos arriba pero que tú lo sientas de verdad que no fue que te dijeron que eso es bueno es que lo estoy sintiendo entonces a partir de ahí tú puedes crear lo que tú quieras porque la música siempre ha estado ahí nosotros somos músicos emergentes según verdad para quién para el mainstream pero el mainstream también es un concepto entonces la música el que quiera mañana decir tú mismo puede decir voy a escuchar música nueva tú puedes hacerlo nadie hace eso tú tienes un playlist entonces tú vas agregando para volver a escucharlo. Entonces siempre hay música. Tú puedes hacer de, ah, mira, ustedes están mal, no, no se están manejando en las redes, están pobres, vamos a ver qué es lo que hacen. Claro, pero primero, yo no hago música para eso, yo hago la música para mí. Entonces estos son, digamos, herramientas que sí debo hacerlo, pero no es la única manera. Entonces los retos, para mí los retos más fuertes no son de lo, del tipo de música sino hacerlo en conjunto con personas creativas. Trabajar con personas creativas es un reto porque tú amas a esa persona, admiras a esa persona, o te admiran también, pero llega un punto de inflexión, te prueba, te prueba el ego, hasta claro. qué punto un ego inofensivo, ¿no? Hasta qué punto la obra está por encima del autor. Ese tipo de cosas son para mí más retantes que si yo pego o no, porque total yo voy a hacer música siempre, si pega, ay, bienvenido sea. Claro. Si alguien en la calle me dice, escuché tu música, wow, increíble. Pero esa no va a ser, digamos, la motivación principal. La motivación principal mía es que si no toco o no canto, me muero.
1: ¿Por necesidad o por amor lo haces?
0: Ah, desde el amor a mí mismo. Y también por necesidad. Porque hay veces, te lo digo, no te miento, paso por alguna situación y toco y no estoy sintiendo nada. Pero tengo, sé que tengo que seguir haciéndolo porque sé que esa es la brújula. Y eventualmente... Eso va a cambiar porque son situaciones momentáneas, por eso te dije que hay que revisar siempre.
1: <risa> Hablabas de, de que el reto real es crear con personas creativas, ¿verdad? En conjunto. Sí. ¿Cómo se da ese proceso si podrías decir en algo, rituales, herramientas, eh, tradiciones del grupo? Ya que, wow, de una década tocando juntos, bueno, creando juntos.
0: Así mismo. Bueno, mira, en el caso del Gran Poder... Es una idea mía, ¿verdad? Yo la tengo en mi cabeza y digo, yo necesito compartir esto, pero es, nace de mí. Yo veo como yo soy el papá y la mamá del gran poder. Y mis hermanos son los tíos. <risa> para que sea menos, claro, digamos. Pero no en el sentido de que, oye, mira, siempre voy a estar aquí el dueño, el del negocio. No de esa manera. Eh, Porque qué? ¿Qué sucede? Yo que he trabajado en colectivos y he trabajado con figuras, y la figura eso es lo más fácil, porque tú dices, bueno, yo soy Eddie Núñez y el gran poder de Dios, o sea, ya todo el mundo lo coge suave, pero no, yo tengo un asunto con, con el trabajo en colectivo, entonces, es bonito trabajar en colectivo, pero al mismo tiempo si tú no tienes el temple, digamos, o no está claro a veces, totalmente claro, puede que se te, el sancoche se te, se, te, se te vaya para un lado, tú sabes, y entonces muchas veces se te olvida tu propia identidad. Mm. Y eso en lo personal, yo soy muy ¿tú sabes, pero entonces cuando, cuando veo que la identidad mía está yéndose, entonces me retiro y digo, venga, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estoy haciendo? Que estoy dejando que otra persona tome decisiones por mí? Uh -huh. y, y entonces lo normal es de tú decir, no, es que esa persona es muy complicada, esa persona quiere como cogerse el show para él. Puede ser, pero fue por algo, fue porque tú abriste el show. Y no, no, no agarrate el asunto. O algo está pasando en mí que está haciendo que eso suceda. Y más que yo esté sintiendo que se están apoderando de mi proyecto, por ejemplo. Y no, es, yo creo que es normal en la parte creativa, cuando las cosas salen con, con, con esencia, busca lo que tiene, tiene un lado de, de crisis. Siempre. Si no hay crisis, la vaina está... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, con dinero puede que se pague, que le pegan dinero, se pegó. Pero hay crisis de cualquier tema. Entonces, trabajar en equipo es lindo. Yo prefiero hacerlo. Pero he aprendido que si yo soy el responsable, si yo soy el papá y la mamá, yo tengo que actuar como un papá y una mamá, ¿verdad? De, del proyecto. O sea, no puedo estar a medias. Entonces, ¿cómo sería? ¿Yo tengo aquí el gran poder? Yo no sé, yo me hago esa pregunta. Pero yo no quiero ponerme en esa posición. Yo no quiero tener que decir... Yo soy el gran poder, aunque yo estoy aquí en esta entrevista. Eso no es necesario. Aquí vamos a hablar de la música, vamos a hablar de la familia que somos. El día que yo quiera hacer figura, yo voy a ponerme un nombre. Y eso es buenísimo, se ahorra mucho problemas, problema. Pero al mismo tiempo se pierde del, de la simbiosis creativa claro. que es tan chula. De chula. hecho, Yo tú, prefiero...
1: Tú has incluso desmontado el concepto de banda. Como que no le digan banda al gran poder de diosa, sino como al grupo, colectivo... ¿Verdad?
0: Es así. Qué bueno que me, que me hablaste de esto, de cómo es crear en, co en colectivo, porque es importante que, que las personas entiendan eso, que hay gente con el potencial ahí, que no necesariamente tiene que ser con, un, con una figura, que tú estás trabajando, decir si la gente hay un culto a la personalidad, uh -huh. y está muy bien, pero en la música el culto tiene que ser a la música, no a la personalidad. Claro. Es lo que yo creo.
1: ¿Y tú como artista, como Eddie, hay algún tipo de ritual de creación eh, que practiques en tu día a día como para fomentar ese, esos jugos creativos, como le dicen?
0: Actualmente yo trato de, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música originaria también. Cuando te hablo de originaria, es música nativa, indígena. Eh, dice música de medicina, pero es música que se toca porque sí, que la gente toca en, la, en las comunidades, para hay siembra, vamos a tocar, hay un niño que nació, vamos a tocar, hay un cumpleaños, vamos a tocar, mm -hmm. o sea, como música porque sí. Entonces me gusta mucho eso porque se siente como, como una añoranza de, de para qué se utilizaba la música antes. El gran poder... Si te fijas, no es la. Di me dice, ¿quién es la diosa? Digo, yo, ¿por qué tú mejor no me preguntas cuál es el poder? <risa> <risa> porque tú entiendes, el culto, te hablo de la personalidad, que no está mal, es lo que está mal dirigido. Entonces, yo digo, la creación por encima del creador. Mm. Porque el creador puede ser que todo el mundo lo conozca, un amigo cercano. Mire, yo soy pana, porque estamos en el mundo del arte. Y yo sé, ese tipo, mire, es bien loco. Pero hay otra gente que no lo van a conocer, simplemente ven su retrato. Y hay otras personas que nunca lo van a conocer, sin embargo, su obra. Sigue. Y el concepto del gran poder de Dios viene muy de por ahí. Tiene un concepto holístico, de verdad, pero al mismo tiempo es como algo diferente, pero que todo el mundo, de una manera u otra, debe entenderlo a su, a su forma. Que es la creación en todo el sentido de la palabra, no solo el arte. Tú, ya tú empiezas a ver un amanecer y dices, ¡Wow! Eso es arte, pero quién fue que lo hizo? Entonces, Exacto. ¿quién soy yo? Yo soy un artista. Ah, sí, pero hay algo como por encima del artista.
1: Ya para finalizar, Eddie, ¿qué consejo le darías a una persona que quisiera dedicarse a la música, ya sea en, en cualquiera de sus espectros, áreas, géneros, etcétera, que tal vez te dieron a ti y que quisieras compartir hoy o por tu experiencia?
0: No sé si era Víctor Jara, creo. Se decía como que cantante el que puede, o sea, el que tiene voz, tiene la voz de cantante, pero cantor el que debe, quiere decir que cantar es urgente, pero para quién, para ti, para tu alma, para tu esencia. tiene que cantar, sea pues en el baño, lo primero es, no es que a mí me encantaría cantar, no, pero canta, a ti te gustaría vivir de eso, bueno, como cualquier cosa, tú dices, yo voy a vivir de esto y le voy a dedicar tiempo, y si no pega, eventualmente tú te mueres o algo, alguien va a buscar unos discos que quedaron ahí. Si pega, buenísimo. Si te encuentras con un equipo de personas que pueden guiarte y promocionar eso, buenísimo. Si te encuentras con personas que pueden aportarle a tu arte para poder llegar más lejos, buenísimo. Y si puedes tú mismo tener la claridad de decir esto que yo tengo, bueno, yo puedo darle lo mejor que te puede pasar, pero primero tiene que cantar porque sí, porque es natural cantar, hay que hacer honor al recurso de la voz y no es solo hablar, hay que cantar porque eso de verdad hay unos puntos aquí en el cuerpo humano que están bloqueados, no desde ahora, es como humanidad lo tenemos bloqueado, mira cántame un chin, ay no, es que yo canto más malo, no, yo no estoy diciendo que me cante bien, es que me cante, entonces el consejo es cantar porque sí primero. Y ya lo demás va a venir si tú vas a estar en constancia. Ya lo del dinero también es una, una consecuencia. O sea, el dinero es algo más que puede venir por la música. No puede estar anteponerse por encima incluso de la música. Ah, yo dejé la música porque tengo cuatro años que no, no pico. La dejé. Está pasando algo ahí, revisa.
1: Gracias, Eddie. Esta conversación también se sintió como un pequeño remedio aquí en la Feria del Libro, así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y por tus palabras.
0: Muchas gracias, yo estoy honrado de estar aquí porque han pasado por aquí muchas personas que respeto, admiro, con mucho, mucha inteligencia y mucho talento. Y, y, y lo siento de ti también, gracias por la receptividad, por permitirme estar aquí tal cual yo soy.
1: Gracias, tío. Gente Brava es una plataforma de contenidos en formato podcast independiente de República Dominicana. Y con tu apoyo podemos seguir creciendo y producir y grabar más contenido. Visita nuestro perfil de Patreon y entérate cómo puedes apoyarnos.